0: Ja, hallo zusammen. Heute wieder eine weitere Folge meines Podcasts. Dieses Mal ein junger Gast hier bei mir. Mit Marcel Darwin habe ich den Kreisvorsitzenden der Jungen Union Trier-Saarburg hier in Pellingen zu Hause. Er ist auch Kandidat für den Kreistag Trier-Saarburg und steht dort auf dem Platz 10 und äh, will natürlich auch die jungen Interesse vertreten. Marcel, du bist ja ein Kind dieser Region und äh, als solches hast du ja sowohl Pellinger Wurzeln als auch ober wurzeln Ja, hallo Andreas,
1: danke für die Einladung. Ähm, ja, wie du gesagt hast, Kind der Region, in Saarburg geboren, im Krankenhaus, im Kreiskrankenhaus und ja, mein ganzes Leben eigentlich hier in Pelling aufgewachsen, hier in die Grundschule gegangen, dann in Konst mein Abitur gemacht und zurzeit studiere ich an der Universität in Trier, äh, Rechtswissenschaften, mache da jetzt die letzten Prüfungen von meiner ersten Staatsexamensprüfung und habe auch danach vor, das Referendariat hier in Trier zu machen. Du
0: bist ja auch hier in Pellingen äh, auch in der Jugendgruppe aktiv. Also man sieht dich ja auch immer hier bei der Brauchtumspflege. Feuerrat in Pelling ist ja so eine Sache. Aber auch äh, der Maibaum wird ja auch von der Jugend immer äh, mit äh, aufgestellt. Äh, wie siehst du da auch die Zusammenarbeit der Jugendlichen? Ja, Welche Dinge äh, willst du da auf dem ehrenamtlichen Bereich immer hier vor Ort vorantreiben? Ja, es ist ein sehr gutes Thema. Also ich denke...
1: Ähm das Ehrenamt allgemein ist äh, ja unersetzlich. Gerade hier in Pelling haben wir äh, eine sehr gute Altersstruktur. Auch, auch die Jugendlichen sind da gut vernetzt und übernehmen, wie du gesagt hast, einen großen Teil der Brauchtumspflege. Das ähm, ist mir eigentlich auch besonders immer wichtig, weil äh, es, es Traditionen sind, die seit jeher hier in Pelling gemacht wurden und die auch aufrechterhalten werden müssen.
0: Ja, jetzt äh, bist du ja auch Vertreter einer politischen Jugendorganisation unserer Jungen Union. Man sieht ja immer wieder, dass man immer auch froh ist, wenn junge Leute auch in die Politik einsteigen wollen, weil Politik bedeutet natürlich auch immer Bohren dicker Bretter und da ist gerade in der Demokratie natürlich nichts so schnell umsetzbar wie in einer Diktatur. Äh, wo man ja einfach äh, per Order Mufti von oben runter schnelle Dinge umsetzen, aber wir haben ja den Prozess, den guten Prozess ja auch der Debatten eingeführt, um auch Kompromisse zu finden. Äh, wie schätzt du da die aktuelle Lage ein und wo siehst du eigentlich Chancen für Jugendliche auch äh, Jugendliche auch für die Politik zu begeistern? Also ähm, ich gebe dir recht in dem Punkt, die ja, wenn man sich die
1: Altersstruktur anschaut und die Mitgliederzahlen, dann ist das rückläufig und dann hat das den Anschein, dass Jugendliche sich weniger für Politik interessieren. Aber gerade wenn man aktuelle Themen verfolgt, Artikel 13, Fridays for Future, dann habe ich den Eindruck, dass in der jungen Generation schon ein Wille da ist, Politik mitzugestalten und ähm, ja, dass es halt schwierig ist, Jugendliche dafür zu begeistern, weil sie, weil sie oft überhaupt nicht den Eindruck haben, wie, wie Parteiarbeit aussieht, wie konkrete Politik vor Ort aussieht und ähm, da müssen es meiner Meinung nach alle Parteien schaffen, ähm, im Sinne der Demokratie da die Jugendlichen abzuholen und das Potenzial zu nutzen, was da
0: schlummert. Eines dieser Dinge hat sie eben auch angesprochen, das ist die Urheberrechtsreform äh, unter dem Stichwort Artikel 13 immer verkürzt in der Debatte dargestellt äh, und ich äh, sehe immer das Spannungsverhältnis äh, gerade im Bereich der Digitalisierung. Uh, Urheberrechtsreform ist ja auch eine europäische Sache, Europawahlen stehen ja auch vor der Tür, weil die Richtlinie dort auf europäischer Ebene auch aufgestellt wird uh, und da geht es ja um das Spannungsverhältnis zwischen uh, Schutz des geistigen Eigentums und aber auch Freiheit, uh, Verfügbarkeit von Informationen im Internet und da wird die Debatte ja auch etwas verkürzt dargestellt. Wo siehst du da konkrete Dinge oder wie ist zuerst mal deine Einschätzung? Äh, wie sieht die Jugend das? Äh, wollen die äh, da eine Anarchie haben oder äh, akzeptieren die auch gewisse Regeln im Internet? Ja, ich denke, du hast den
1: Interessenkonflikt, der da herrscht, ganz gut dargestellt zwischen den einzelnen Rechtspositionen. Also vorweg, die Junge Union, der Landesverband, wir, unser Kreisverband und andere Kreisverbände äh, haben sich im Vorfeld gegen die Abstimmung äh, ausgesprochen, also gegen Artikel 13. Es ist halt schwierig. Also meine Generation, wir sind halt mit dem Internet groß geworden. Für uns ist das, ist das alltäglich, dass wir, dass wir im Internet unterwegs sind, auf YouTube, ähm, Sachen streamen oder, oder ähm, ja, Memes oder sowas. Also es ist für uns alltäglich. Ähm, und da haben jetzt viele Jugendlichen halt ähm, die Angst dass der Gesetzgeber ähm, das irgendwie äh, beschneiden will. Nichtsdestotrotz ähm, ist natürlich, müssen wir aufpassen, dass ähm, das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Wenn man sieht, YouTube, Google, das sind Internetriesen, die ähm, Geld damit verdienen, dass sie eigentlich, eigentlich fremdes geistiges Eigentum auf einer Plattform zur Verfügung stellen und so wie
0: es jetzt ist, in keinster Weise dafür haftbar sind. Man sieht natürlich da auch immer die Problematik, dass äh, gewisse Dinge, die im analogen äh, Zeitalter eben äh, anders geschützt werden äh, und jetzt natürlich über Geschäftsmodelle der Plattformvertreiber äh, da andere Dinge auch äh, dargestellt werden, äh, dass wir da das Spannungsverhältnis, was im Analogen gilt, muss eigentlich auch eins zu eins im Digitalen gelten. Und äh, da kann ich natürlich auch die Befürchtung äh, der jungen Generation verstehen. Äh, nichtsdestotrotz äh, sind wir beim politischen Handeln natürlich auch immer ein bisschen anders beeinflusst. Äh, ein anderes Thema, was äh, du ja eben auch angesprochen hast, äh, sind die Demonstrationen Friday for Future. Und ähm, ich persönlich bin ja Dieselfahrer. Mein äh, Sea Toledo hat jetzt 504.000 Kilometer hinter sich. Und äh, der fährt immer noch ganz gut, braucht wenig Sprit und in meinen Augen ist das ja auch äh, äh, sehr effizient, ein solches Fahrzeug gerade hier äh, weiterzufahren, als jetzt konkret wieder auf äh, neue Fahrzeuge umzusteigen. Außerdem in deinem Alter habe ich auch konkret schon mal tausend Bäume gepflanzt. Äh, Wäre es da nicht sinnhafter, äh, wenn man den Worten, den großen Versprechungen auch äh, wirkliche Taten folgen lässt? Oder wie siehst du die Sache da in der Diskussion? Nachhaltigkeit ist ein gutes Stichwort. Das
1: ist ein Thema, was für uns auch in der Jungen Union, aber auch für die, für die gesamte junge Generation ein wichtiges Thema ist, wie die Welt in 50 Jahren aussieht, wie wir sie hinterlassen. Wir müssen halt aufpassen, dass wir jetzt nicht in, in, in diesen grünen Ökopopulismus verfallen, wie er im Moment herangetrieben wird. Ähm, dass man auf der, einer Seite, auf der einen Seite ähm, fürs Klima demonstrieren geht, dann aber die Vorteile genießt, die, die äh, das Leben in solch einer reichen Nation dann mit sich bringt, wie, wie Urlaubsflüge oder, oder Güter, die man sich über die halbe Welt, äh, Welt importieren lässt. Und auch äh, Stichwort Diesel ist für mich genauso eine Sache. Im ländlichen Raum hat man halt weitere Strecken, die man zurücklegen muss. Vater zum Beispiel, der fährt jeden Tag von Pelling nach Bitburg. Für den würde sich ein Elektroauto einfach nicht rechnen. Also wir müssen aufpassen, dass Mobilitätskonzepte, die vielleicht in der Stadt funktionieren können, dass wir die nicht eins zu eins auf jede Situation umholen können, sondern wir müssen bedarfsgerechte
0: Lösungen für, für die jeweiligen Fälle finden. Ja, es freut mich natürlich, da ich ja im Bundestag auch ein Mobilitätskonzept in der Fraktion äh, entworfen habe, äh, dass auch Vertreter der jüngeren Generation da äh, doch äh, sehr differenzierter in der Sache denken. Äh, wir bewegen uns jetzt hier auch auf die Europawahl zu und äh, gerade die Junge Jon ist ja halt auch sehr aktiv im Wahlkampf im äh, Hinblick auf die Europawahl und äh, wenn man hier in Penningen steht an dem äh, Hirtkopf oben da sind ja schon mehrere Schlachten geschlagen worden, Stichwort 1794, Schlacht an den Pellinger-Schanzen, äh, wo die französischen Truppen, ja die kurfürstischen österreichischen Truppen besiegt haben, aber auch viel äh, in kürzerer Zeit, vor kürzerer Zeit, äh, vor gut 70 Jahren, als er hier auch äh, große Schlachten im Zweiten Weltkrieg geschlagen wurden und mein Vater hat das immer so beschrieben, als er aus dem Bunker damals rausgegangen war, als Achtjähriger, da hat er die Leichen rechts und links liegen gesehen, ist das Thema Europa, ist ja ein Friedensthema und kommt ja aus einem sehr konkreten Grund, dass wir eben unsere Väter eben dafür gesorgt haben, dass wir eben nicht mehr Kriegen in Europa erleben durften. Wie sieht die junge Generation das? Ist das Thema Friedenssicherung, vor allen Dingen auch Verteidigung, ist das auch wirklich so präsent bei den Jungen, dass natürlich zur Verteidigung auch Mittel, finanzielle Mittel dazugehören? Wie sieht das die junge Generation, wie siehst du das persönlich und welche Erfahrungen hast du mit dem Thema gemacht?
1: Also erstmal Stichwort Europa,
0: all der Kritik, die man vielleicht auch hin und wieder
1: berechtigterweise gegen Verfahrensweisen oder sonstiges in Brüssel haben kann, denke ich, dass, dass die Idee Europa und, und das, das Konzept der Europäischen Union unabdingbar für uns ist. Gerade in meiner Generation. Wir sind damit groß geworden. Wir sind damit aufgewachsen, dass man nach, zum Beispiel nach Luxemburg über die Grenze fahren kann. Das ist was, ähm, ja, das machen wir uns häufig selber nicht bewusst, weil ich meine Generation, deine auch nicht. Wir kennen keinen Krieg. Wir sind immer im Frieden aufgewachsen wenn ich, wenn mein Uropa war noch im Krieg, wenn der mir Geschichten davon erzählt hat, ruft man sich das äh, oft ins Gedächtnis und, und ist auch froh, dass man sowas noch nie erleben musste. Dass wir den Luxus haben, in, in Frieden aufwachsen zu können und ähm, ja den Wohlstand genießen zu können. Da gehört meiner Meinung nach dann auch dazu, äh, Außengrenzen zu sichern, europäische Lösungen zu finden. Allein schon im, im Hinblick auf, den, auf die globale Situation. Wir können ja nicht glauben, dass, dass in 20, 30 Jahren, dass wir mit Deutschland, mit 80 Millionen Einwohnern, irgendeine Rolle auf der Welt spielen werden. Wenn man, wenn man China mit über, über einer Milliarde, wenn man die USA mit einer halben Milliarde, wenn man das, wenn man das so betrachtet, dann, dann wird die Europäische Union die, die einzige Lösung
0: sein. und es wird, für, für, für mich wird das die Zukunft sein. Ähm, gehen wir nochmal einen Schritt zurück und äh, zum Ende nochmal ganz konkret. Äh, du kandidierst ja jetzt auch auf Platz 10 für den Kreistag und wenn ich so äh, 15 Jahre zurückdenke, dann ist es natürlich immer sehr schwierig als junger Kandidat auch äh, gegen den Bekanntheitsbonus gerade der Eltern, der Bürgermeister anzutreten und äh, da ist immer die spannende Frage, äh, wie willst du auf dich aufmerksam machen und äh, ja, wo setzt du eben deine äh, Dinge, deine Themen auch an? Äh, welche Themen willst du dann auch konkret im Kreistag, wenn du eingewählt wirst, dort vorantreiben? Äh, wofür willst du dich einsetzen? Äh, wo sind deine Ziele da in der Kandidatur und auch äh, in deiner weiteren Abfolge, wenn du dann gewählt wirst? Zuallererst
1: möchte ich natürlich ein Sprachrohr der jungen Generation sein. Wenn man sich jetzt den Altersdurchschnitt im Kreistag anguckt, fehlt für mich da ein Vertreter der Jungen. Und der auch für die Interessen der jungen Generation da einstehen kann. Ja, wie mache ich auf mich aufmerksam? Vor allem in, in, in meiner Generation über Social Media, über Werbung, äh, aber auch hier in der Region über, über Flyer, über Hausbesuche. Themen, die mir besonders am Herzen liegen, sind die Digitalisierung, auch im ländlichen Raum. Wir müssen da aufpassen, dass wir von den Städten nicht abgehängt werden, sondern dass wir durch den Kreis fahren können ohne Funklöcher, dass wir ähm, Formulare oder Anträge in der öffentlichen Verwaltung stellen können, online abgeben können, ohne einen Termin auf der zum Beispiel Kreisverwaltung machen zu müssen. Das gehört für mich, ist das zeitgemäß, das machen andere europäische Länder besser und ich finde, das sollte unser Anspruch sein, auch hier im Kreis äh, besser zu machen.
0: Ja, sehr interessante Aussichten. Ich würde mich freuen, wenn wieder junges Blut zusätzlich zu den Eltern ins Kre in den da reinkommen würde. Ich werde dich weiter positiv unterstützen und würde mich freuen, wenn du auch dann am 26. Mai Dinge für die Jugend auch umsetzen. Vielen Dank, Marcel, und bis bald.